0: Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Hier geht es rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Achtsamkeit und vieles mehr. Mein Name ist Katharina Dörricht. Einige kennen mich sicher auch als Tasty Katie. Ich bin Ernährungstherapeutin, Yoga- und Pilateslehrerin und unterstütze dich auf dem Weg zu einem gesünderen und glücklicheren Leben. Werbung. Ich esse für mein Leben gerne Nudeln in allen Variationen und als ich vor ungefähr zehn Jahren angefangen habe, mich glutenfrei zu ernähren, gab es eigentlich kaum glutenfreie Nudeln. Und wenn nur auf der Basis von Maismehl. Und mehr Auswahl hatte man eigentlich nicht. Aber mittlerweile gibt es da sehr, sehr viel mehr. Und ich esse auch besonders gerne Linsennudeln oder Kichererbsennudeln oder eben so Mais-Kichererbsennudeln, also eine Mischung. Und die, die ich aktuell habe, sind von Koro, die sind mega lecker und das Schöne ist, ihr habt da eine große Auswahl an glutenfreien Nudeln. Es gibt auch Kurkuma-Nudeln, die sind wie so Bandnudeln, sind total lecker, auch mit so einer linsen Also große Empfehlung. und neben glutenfreien Nudeln findet ihr dort auch noch viel, viel mehr, vor allem in Großpackungen, dass ihr auch wirklich lange was von habt. Ihr findet dort Dinge wie Trockenfrüchte, Nüsse, diverse Nussmusse, Samen, Getreide, Hülsenfrüchte und vieles mehr. Ich habe einen Rabattcode für euch, nämlich TastyKatie, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und bevor es jetzt gleich mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch unbedingt noch sagen, dass es aktuell ein tolles Angebot von mir gibt, denn ich habe ja den natürlich Ayurveda-Kurs. Das ist mein Ayurveda-Online-Kurs, wo mein ganzes Ayurveda-Wissen drin steckt. Und diejenigen, die... Mitte der Woche auch bei meinem kostenlosen Online-Seminar dabei waren. Die haben es sicher schon mitbekommen. Und zwar bekommt ihr den Kurs bis zum Sonntag zu einem vergünstigten Preis. Und das ist wirklich ein wundervoller Ayurveda-Kurs, der ideal ist, wenn man mit Ayurveda anfängt oder auch wenn man schon fortgeschritten ist und einfach das Wissen noch mal vertiefen und wiederholen möchte. Perfekt, um wirklich Ayurveda, die ayurvedischen Prinzipien in den Alltag zu integrieren. Ihr habt dann Zugriff auf einen exklusiven Mitgliederbereich, es gibt acht Module, wo Wissen wie die verschiedenen Doshas, eure individuelle Konstruktion, ein Konstruktionstest, aber auch Ernährung, Hausmittel und vieles mehr eben drin vorkommen. Es gibt insgesamt 32 Videos, wo ich euch mein ganzes Ayurveda-Wissen weitergebe. Es gibt 30 ayurvedische Rezepte, es gibt zwei Meditationen. Ihr bekommt ein umfangreiches Workbook mit Übungen, Wissen, Rezepten nach Hause geschickt. Und es gibt auch noch eine Gewürzkunde, in Ayurveda-Quiz. Also es ist wirklich ein wundervoller Ayurveda-Kurs, der sehr ganzheitlich ist und der für vier Wochen, von der Dauer von vier Wochen vorgesehen ist. Aber ihr könnt ihn auch euch individuell einteilen und euch auch mehr Zeit dafür nehmen. Ich packe euch den Link zum Kurs in die Show Notes Und wie gesagt, ihr könnt euch bis kommenden Sonntag, den 19.02. zu einem vergünstigten Preis anmelden. Könnt euch aber natürlich auch noch danach anmelden, aber dann eben zum regulären Preis. Also ich freue mich über alle, die beim Kurs dabei sind und tiefer in das Ayurveda-Wissen einsteigen möchten und damit auch ja, ihre Gesundheit verbessern möchten, lernen, mehr auf den eigenen Körper zu hören. Und dieses wertvolle Ayurveda-Wissen Wirklich lernen, das dann auch in den Alltag zu integrieren. In der heutigen Folge geht es um das Thema Apfelessig. Jetzt denkt sich vielleicht der eine andere, okay, das ist aber ein bisschen eigenes Thema für eine ganze Podcast-Folge. Aber ich habe schon öfters Fragen bekommen, denn ich habe auf Instagram schon ein paar Mal geteilt, dass ich auch immer wieder mal ein bisschen Apfelessig in mein Wasser gebe vor dem Essen. Und das ist natürlich etwas, was viele wahrscheinlich noch nicht so oft gesehen haben, Und dann entstehen natürlich immer ganz viele Fragen und dann kann man das natürlich dann immer nicht so super ausführlich erklären wie in der Podcast-Folge. Und deswegen gibt es jetzt mal eine ganze Folge zum Thema Apfelessig. Denn Apfelessig ist tatsächlich ein ganz, ganz altes Hausmittel und etwas, was super vielseitig einsetzbar ist. Also einmal natürlich innerlich, dann aber auch klar zum Kochen, Backen, also Verfeinern von Gerichten, also für den Geschmack, zum Beispiel für ein Dressing dann aber auch für die Haut und Haare, dann aber auch zum Putzen. Also Apfelessig ist wirklich ganz, ganz vielseitig einsetzbar. Und tatsächlich gehört Apfelessig auch zu dem Produkt, was ich auch immer zu Hause habe. Also so wie wie Olivenöl habe ich auch immer Apfelessig zu Hause im Kühlschrank. Und Apfelessig hat ja einen recht sauren Geschmack. Ist aber im Körper tatsächlich dann basisch. Also wird basisch umgewandelt und wirkt im Körper basisch. Und das ist manchmal so ein bisschen irritierend, wenn man immer denkt, nur weil etwas zum Beispiel sauer schmeckt, hat das dann auch eine saure Wirkung im Körper. Aber das ist sowohl zum Beispiel bei der Zitrone als auch beim Apfelessig nicht der Fall. Und tatsächlich ist es auch so, dass verschiedene Versuche im Labor gezeigt haben, dass Apfelessig eben nicht nur jetzt so gut schmeckt, sondern dass er nämlich auch im Körper eine richtig antibakterielle Wirkung haben kann gegen zum Beispiel schädliche Bakterien wie E. coli oder auch Staphylokokken oder auch bei so einem Candida-Pilz. Wenn, die zu, wenn davon zu viel ist, dann kann Apfelessig da tatsächlich auch helfen. Wichtig ist erstmal, dass wenn man jetzt ein Apfelessig kauft, dass man auf eine bioqualität qualität achtet. Warum? Weil Apfelessig bzw. die Äpfel, die in dem Apfelessig enthalten sind, gehören zu den sogenannten Dirty Dosen. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, das ist wie so eine Gruppe an Lebensmitteln, da sind zwölf Stück dabei, die besonders stark pestizidbelastet sind. Und da wird empfohlen, dass man, wenn man auch nicht alles Bio kauft, dass man zumindest bei diesen zwölf zwölf Obst- und Gemüsesorten darauf achtet, dass zumindest das Bio ist. Wenn man das googelt, findet man da im Internet wunderbar ganz einfach Listen, an denen man sich nämlich dann beim Einkaufen orientieren kann. Und das ist eben natürlich so, dass gerade Obst und Lebensmittel, die jetzt keine besonders dicke Schale, wie sie jetzt eine Banane zum Beispiel eben haben, dass da dann, wenn einfach viele, wenn starke, wenn viele Pflanzenschutzmittel praktisch eingesetzt werden, dass die natürlich viel schneller auch an, die, an das Obst und Gemüse an sich praktisch gelangen, als wenn da jetzt noch eine dicke Schale drum ist. Und gerade bei eben konventionellen Äpfeln, die enthalten eben gleich mehrere verschiedene Pestizide und die können sich nämlich dann negativ auf die Gesundheit, aufs Immunsystem auswirken. Und deswegen macht es gerade bei jetzt Äpfeln und dann eben, wenn man jetzt einen Apfelessig kauft, Sinn, da auf Bio zu achten. Und was dann, worauf man auch noch achten sollte, jetzt neben dem Bio und wenn man eben Apfelessig wirklich auch nicht nur für den Geschmack einsetzen möchte, fürs Dressing oder zum Kochen sondern auch für die Gesundheit, dass man einen naturtrüben Apfelessig kauft. Das sieht man vorne auf der Verpackung. Da steht auch dann drauf, naturtrüb. Und man sieht es auch, wenn jetzt das Glas nicht irgendwie dunkel oder grün oder sowas ist, dann sieht man es dem Apfelessig auch ein bisschen an, dass er so ein bisschen trüb ist, also nicht so glasklar. Und das ist gut so, denn das bedeutet, er ist nicht erhitzt, also unerhitzt. Und enthält nämlich dann fünfmal so viele Polyphenole und Flavonoide, also sekundäre Pflanzenstoffe, als zum Beispiel so ein Weinessig. Ja, also das ist wirklich ganz, ganz wertvoll. Und da kann man dann wirklich gucken, dass man auf Natur trüb achtet, auf Bio. Und dann hat man dann praktisch einen lebendigen Essig, ja, wo einfach noch was von der Kultur auch enthalten ist. Und der eben viel mehr sekundäre Pflanzenstoffe enthält. Und das Schöne ist ja, diese sekundären Pflanzenstoffe, die stecken praktisch so in der Schale und aber auch im Apfel, praktisch im Fruchtfleisch, praktisch wirklich drin. Und diese sekundären Pflanzenstoffe werden praktisch während der Fermentation vom Apfelwein in den Essig, während diesem Prozess, werden die gelöst. Und gerade die Polyphenole, Die haben eben ganz, ganz viele positive Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass sie antibakteriell sind, dass sie antioxidativ sind. Sie können zum Beispiel da verhindern, dass verschiedene Cholesterinpartikel sich in den Gefäßwänden freisetzen, an den Gefäßwänden festsetzen, so rum nicht freisetzen, sondern festsetzen und dann nämlich zur Arterienverkalkung eben führen. Also diese sekundären Pflanzenstoffe sind eben total super und die haben wir eben auch, im Apfelessig. Und dann ist es eben so, dass wenn natürlich der Apfelessig im kompletten Prozess nicht erhitzt wird und auch nicht gefiltert wird, dann bleiben eben diese ganzen schönen Inhaltsstoffe auch wirklich erhalten und diese Essigbakterien, die dabei auch entstehen bei der Fermentation, die gelangen dann auch wirklich in den fertigen Apfelessig, den wir dann aus dem Regal nehmen und kaufen. Und der hat natürlich dann auch wieder, also diese Essigkulturen haben nämlich dann auch eine positive Auswirkung auf die Darmflora. Und wenn man nämlich dann auch mal den Apfelessig, hat man ja meistens ein bisschen länger, weil man ja nie große Mengen davon nimmt, sondern immer nur so Teelöffel- oder Esslöffelweise von, dann sieht man, wenn es ein Naturprodukt ist, dann nach einer Zeit, dass der Apfelessig am Boden so ein bisschen, also noch trüber wird und am Boden wie so ein bisschen, ja, so ein bisschen so einen Absatz hat, also dass sich so ein bisschen so ein Teil davon absetzt und dass es dann fast so ein bisschen so eine Art trübe, geléartige Masse dann ist. Und dann denken immer viele, dass das vielleicht jetzt ein Anzeichen dafür ist, dass der Essig jetzt verdorben ist. Aber es ist tatsächlich das genaue Gegenteil der Fall. Also es sind wirklich lebendige Essigbakterien, die auch dann als Essigmutter bezeichnet werden und dann eben diesen Bodensatz bilden. Also wann immer man diesen Bodensatz sieht, ist das eher ein Zeichen dafür, dass dieser Apfelessig traditionell hergestellt wurde, dass er eben nicht pasteurisiert ist, also nicht erhitzt ist. Und wenn man aber dann natürlich Schimmel entdeckt oder auch der irgendwie total unangenehm riecht, dann ist das natürlich ein Anzeichen dafür, dass der der Essig nicht mehr gut ist. Und dann sollte man natürlich wegtun, dass er gekippt ist praktisch. Aber ansonsten ist dieses Naturtrübe, ist definitiv etwas Gutes. Und den Apfelessig, den sollte man auf jeden Fall ähnlich wie bei so ein paar speziellen Ölen, sollte man den eher an einem lichtgeschützten und auch nicht zu warmen Ort lagern. Also lieber dann zum Beispiel im Kühlschrank, da lagere ich ihn, oder man tut ihn eben in irgendeine Schublade oder in irgendein Regal in der Küche, wo er jetzt nicht direkt von der Sonne angestrahlt wird oder direkt irgendwie neben den Herd, wo es einfach sehr, sehr warm ist. Da sollte man den Apfelessig dann definitiv lagern. Und... Beim Apfelessig ist es so, dass die meisten Apfelessige einen recht geringen Säuregehalt haben. Also was normal ist, ist so 5%. Das steht dann auch auf der Flasche drauf. Also 5% Säure steht dann da meistens. Und jetzt könnte man meinen, okay, er ist dann vielleicht nicht ganz so sauer, aber Apfelessig ist trotzdem ziemlich sauer vom Geschmack her. Das heißt, pur sollte man ihn nicht trinken. Also wenn, dann eben verdünnt immer in Wasser. Oder natürlich dann in einem Dressing und Co., und wenn man ihn jetzt so wie ich zum Beispiel gerne auch mal vor dem Essen zu sich nimmt, weil er nämlich tatsächlich die Verdauung so ein bisschen anregen kann, dann gibt man ungefähr so einen Teelöffel Apfelessig, maximalen Esslöffel, in ungefähr 250, 252 Milliliter Wasser, sowas, und trinkt das dann so 15 Minuten vorm Essen. Und das kann nämlich dann dazu führen, dass diese Eisigsäure die Produktion vom Speichel und dann auch von den Verdauungsenzymen anregt. Und das führt dann wiederum dazu, dass nämlich dann die Bioverfügbarkeit steigt. Also zum Beispiel von Kalzium, von Eisen, von Kalium. Und das kann nämlich dann auch dazu führen, dass man eben ein bisschen weniger Lust auf Süßes hat und die Darmgesundheit natürlich dann auch gestärkt wird. Also gerade wegen diesem verdauungsanregenden Prozess oder auch der Anregung der Ausschüttung von den Bauchspeicheldrüse, von den Enzymen, ist das ist so der Grund, warum ich ihn total gerne mag. Und er nämlich dann auch so ein bisschen diese antibakterielle Wirkung hat gegen so schädliche Bakterien und äh, Pilze. Das ist der Grund, warum ich ihn eben gerne vorm Essen trinke. Nicht immer vor jedem Essen, aber so einmal am Tag, zum Beispiel vor Mittagessen oder vorm Abendessen, nehme ich ihn immer gerne zu mir. Und ich finde den Geschmack mittlerweile auch eigentlich relativ lecker. Also es stört mich jetzt nicht groß. Ich finde ihn mittlerweile, mag ich ihn recht gerne. Man gewöhnt sich daran. Wenn man ihn jetzt irgendwie überhaupt nicht verträgt ja, und merkt, man bekommt da total Sodbrennen von oder man kriegt total Bauchschmerzen oder sowas, dann natürlich nicht. Ja, dann merkt man, okay, es passt nicht. Was man dann probieren kann, ist, dass man natürlich deutlich weniger davon nimmt, also wirklich von der Menge wirklich runtergeht. Und wenn das immer noch nicht geht, dann eben nicht. Ja, bei Manchmal bekomme ich auch die Fragen, ah, was mache ich, wenn ich von dem das bekomme, dann nicht zu dir nehmen. Ja, weil du es dann anscheinend einfach nicht verträgst. Was man aber vorher probieren kann, ist, dass man eben von der, von der Dosis her einfach weniger nimmt. Genau. Und was dann auch noch ganz spannend ist, und das wird jetzt, glaube ich, in der letzten Zeit von immer mehr Therapeuten, ich habe das schon von Ärzten gesehen, auch aufgegriffen, weil es dazu auch richtige Studien gibt. Und zwar, dass Essig, tatsächlich fast jeder Essig, aber vor allem der Apfelessig, dabei helfen kann, dass der Blutzuckeranstieg nach einer Mahlzeit reduziert wird. Also das praktisch, wenn wir essen, der Blutzuckerspiegel nicht so stark nach oben geht, sondern eben nur leicht ansteigt, dann auch konstanter bleibt. Und das hat eben ganz viel mit dieser Essigsäure zu tun. Und auch der Wirkung auf den den Magen-Darm-Trakt. Das heißt, wenn man mit dem Blutzuckerspiegel zum Beispiel auch Probleme hat oder den Körper generell einfach unterstützen möchte, dann gerne eben vorm Essen ein bisschen Apfelessig in Wasser geben und eben kurz vorher trinken. Einfach mal ausprobieren. Es gibt auch immer wieder mal so diese Schlagzeilen, wo steht, dass Apfelessig beim Abnehmen helfen kann. Ich sag mal so, es kann es auf jeden Fall ein bisschen unterstützen, weil es eben diese ein bisschen anregende Wirkung hat. Es ist aber definitiv kein äh, Wundermittel, wenn es ums Abnehmen geht, wo man irgendwie sagt, ja, das, das lässt irgendwie Funde schmelzen äh, und Fett schmelzen. Also das ist nicht so, aber es kann auf jeden Fall durch diese Essigsäure anregend wirken und das unterstützen, genau. Also ich kann euch nur empfehlen, Apfelessig wirklich einfach mal auszuprobieren, euren Alltag zu integrieren, nicht nur alleine für Stressing zu verwenden. Das ist auch schon super, wenn man das macht. Aber gerne auch mal einfach ins Wasser geben ja, und das trinken. Ich würde da dann nicht noch ganz viel äh, Sirup dazugeben, weil dann hat man dann gleichzeitig wieder den, den Zucker, wenn man merkt, ah, ist nicht so süß genug. Dass man da dann noch ganz viel irgendwie Honig und Ahornsirup und Agavendicksaft oder sowas mit reingibt, sondern dass man ihn wirklich pur trinkt. Und dann einfach mal schaut, wie es angeht. Also ich hatte auch mal jemanden in der Beratung, dem ich es empfohlen habe und die ganz klar gemerkt hat, dass sie weniger Blähbauch nach dem Essen hatte. Und das kann man sich auch wirklich so vorstellen, dass, man, dass, diese, dass die Verdauungsenzyme ja, besser eben ausgeschüttet werden. Und die sind natürlich dafür da, dass Dinge aufgespalten und heruntergebrochen werden. Und deswegen ist das total super. Also einfach mal ausprobieren und schauen, wie es euch damit geht. Und ein Apfelessig ist auch überhaupt nicht teuer. Ja, Das ist das Schöne daran. Man bekommt ja einen guten Bio-Apfelessig wirklich für ein paar Euro. Und der reicht ja sehr lange. Also man muss den ja nicht einmal die Woche kaufen, sondern man reicht da wirklich Wochen, wenn nicht sogar manchmal Monate damit aus. Und er ist ja auch sehr lange haltbar durch die Essigsäure. Und das ist ein tolles Produkt. Also kann ich nur empfehlen so einen guten Bio-Apfelessig immer zu Hause zu haben und auch mal in den Bioladen zu gehen und zu gucken, was es da für Apfelessig gibt. Und wenn da Naturtrüb vorne drauf steht und ungefähr 5% Säure, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Und wie gesagt, von den pasteurisierten Apfelessigen, auch wenn die vielleicht toll aussehen, weil sie so glasklar sind, da kann ich euch dann empfehlen, das eher nicht zu euch zu nehmen beziehungsweise dann nicht nach einer eine tolle Wirkung zu erwarten, sondern wirklich Natur drüben zu, darauf zurückzugreifen und das mal auszuprobieren. Ja, lasst mich das gerne wissen, wenn ihr es ausprobiert habt, <lacht> ob es irgendwie gewirkt hat oder ob ihr davon was Positives mitnehmen konntet, gespürt habt, ob es irgendwie im Körper was mit euch gemacht hat. Und wenn es auch nicht jetzt nur die Verdauung ist, dann will ich auch mal auf den Blutzuckerspiegel darauf achten, weil das habe ich nämlich auch schon gemerkt dass man so ein bisschen klarer dann auch ist, wenn man nicht so starke Blutzuckerschwankungen hat. Und der Blutzuckerspiegel ist super, super wichtig, weil starke Blutzuckerschwankungen haben Auswirkungen auf unsere Hormone, auf unsere Verdauung, auf unsere Konzentration im Schlaf, also ganz, ganz viel. Und über den Apfelessig können wir das eben unterstützen. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende von der Folge angekommen. Es ist eine kurze, knackige Folge heute zum Apfelessig. Aber so, dass ihr auch das dann direkt ausprobieren könnt. Und mehr muss man auch zu dem Thema gar nicht wissen. Also ich habe euch jetzt da so das Wichtigste genannt. Bezüglich der Verdauung, dem Blutzuckerspiegel, das Wichtige mit dem Naturtrüb. Und was ihr damit, wie ihr das dann auch einnehmen könnt. Und dann wünsche ich euch da jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Lasst mir sehr gerne eine Bewertung da. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder.